0: Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future, с вами Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные биржевые новости, подводим итоги четверга. Ну что ж, друзья, давайте будем как-то стараться возвращаться к международной повестке, потому что много интересного и в мире тоже происходит, а, конечно, последние события так в каком-то смысле ослепили, да, и лишили вообще возможности следить за чем-то другим, да и зарубежная пресса, собственно, тоже писала только об этом, да, мы там открываем главную страницу Bloomberg, Creator Financial Times, и везде как бы одни и те же словосочетания до боли уже знакомые. Ну, в общем, сейчас мы видим, что есть какое-то движение в переговорах, оно не быстрое. Оно, конечно, не гарантированное ни в коем случае, но, тем не менее, оно, по крайней мере, есть. И в целом это как-то немножко снимает повестку вот того, что называется спецопераций э, с первых полос. Хотя, на самом деле, как бы ситуация остается все, все там же, по большому счету. Но, смотрите, американский рынок где-то на прежних своих уровнях висит и ждет какого-то разрешения, во-первых, на геополитическом фронте, а во-вторых, на фронте Федеральной резервной системы. Потому что Мы видим, что инфляция в США разгоняется просто неудержимо, и сколько бы Джо Байден не говорил, что в этом виновата Россия, не только, конечно, здесь целый комплекс факторов. И вот, например, мы видим статистику о том, что индекс расходов на личное потребление в США достиг максимума за последние 40 лет. Это проблема для Федеральной резервной системы, ей нужно каким-то образом эту проблему решать. Пока ходят слухи, ничем не подтвержденные током, что Федрезерв может собрать внеочередное заседание для того, чтобы повысить ставку на полпроцента сразу, не дожидая. Мая И это, конечно, определенный стресс для рынков, это еще не было заложено в цены. Ну и, в общем-то, американский рынок это маленько тормозит. Если говорить о российском рынке, тут не тормозит ничего, как это ни странно, потому что мы видим, что, несмотря ни на что, рынок, в общем-то, чувствует себя неплохо. Это, конечно, абсолютно удивительный, на мой взгляд, отрыв от как бы, реальной картины мира, но, тем не менее, он есть. Отрыв такой, очевидно, немножко спекулятивный, но факт остается фактом. Мы видим рост на 8% по основному а, индексу, рубль укрепился на 1,5% по отношению к доллару, и здесь, конечно, в фокусе внимания остается вот этот газово-рублевый ультиматум, да, можно его, наверное, так назвать. Президент Путин подписал сегодня указ о переходе оплаты за газ в расчетах с недружественными странами с 1 апреля. И, соответственно, западные покупатели будут обязаны открывать курс счета в рублях в Газпромбанке, который под санкции, кстати говоря, не попал. Ну и, собственно, Европа-то как бы вроде как не демонстрирует желание этого делать, потому что, например, представители Франции, Сразу же после подписания э, документа президентом Путиным заявили, что не пойдут на эти условия. Германия тоже заявляла, что она с ними не согласна, но при этом президент Путин заявляет, что если недружественные страны не откроют счет в. Газпромбанки не будут платить в рублях, то они не получат газ. И это, конечно, такая, в общем-то, история, развязка которая очень важна. Это, наверное, одна из самых ключевых историй, которые мы сейчас с вами наблюдаем. И пока непонятно, кто пойдет на уступки. Будем следить, потому что это, конечно, такой ключевой момент как для экономики еврозоны, так и для экономики России. Тем временем биржевая активность восстанавливается, все больше и больше инструментов становится доступны. Вот сегодня утром у нас на канале вышло видео о том, как сейчас работают биржи. И в дополнение к этому видео, ссылку на которое я оставлю в описании, вот пришли новости от СПБ биржи о том, что с понедельник 4 апреля будут возобновлены торги по бумагам ТКС и также проинформировала, что не ранее 7 апреля, но в планах это есть возобновление торгов по бумагам Fix Price, X5 Retail Group, X5 Group, да вернее Global Trans, Softline, VK, Cyan, Headhunter, Ozon и Яндекс. Ну в общем, кстати говоря, ТКС сообщала о том, что может быть перенесен Первичный листинг с лондонской на московскую биржу, и, скорее всего, это действительно произойдет по ТКС и другим вот компаниям, которые находятся в похожей ситуации. Но ну, так или иначе, по крайней мере, ситуация начинает как-то возвращаться к норме, если это можно назвать нормой, ну, как-то адаптироваться, да, мы все начинаем к новой реальности, финансовый мир тоже, и в целом, конечно, это... Для людей, которые инвестировали свои деньги, сигналы позитивные. Я бы хотела еще раз напомнить, что угроза новых санкций по-прежнему висит над российским рынком. Никуда она не девается. Но, с другой стороны, есть и позитивные подвижки. Но вот, например, важная новость. Минфин США выводит из-под санкций российские удобрения. Минфин опубликовал новую генеральную рецензию 24 марта. Она выводит из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Почему? Потому что они попадают в список жизненно необходимых продуктов наравне, с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Эта лицензия разрешает любые торговые операции с товарами, которые попали в список, и этот документ имеет экстерриториальный характер, то есть это означает, что американские союзники тоже, скорее всего, будут ему придерживаться его. Ну, Причина, в общем-то, понятна – это разговоры о росте бедности, о риске голода, в том числе во многих странах бедных. Это это не касается, конечно, напрямую США или Евросоюза, но их напрямую касается, конечно же, растущая инфляция, в том числе и продуктовая. И каким-то образом вот понятно, что здесь начинают как-то чуть-чуть как бы освобождает лазейки для того чтобы все-таки ту российскую продукцию без которой обойтись никак нельзя от санкций освободить много ли такой продукции можем ли мы говорить что там допустим наш нефтегазовый сектор является таким же незаменимым не уверена но тем не менее действительно есть сектора в которых россия ну, действительно на данном этапе как бы не является легко и быстро заменимой движемся дальше любопытная статистика от банка россии звр цб сократились на 40 миллиардов долларов это следует из сообщений на официальном сайте регулятора, ну на самом деле на 38,8, давайте я буду точнее, на самом деле ЦБ вот впервые с 24 февраля раскрыл динамику изменений золотовалютных резервов, и на самом деле вот после того, как резервы были заморожены, а я напоминаю, что Россия решилась примерно половину своих резервов на 300 миллиардов долларов, после этого ЦБ решил использовать старые данные вот 18 февраля, но 30 марта регулятор немножко передумал, и сказал, что все-таки опубликует актуальные данные, но не будет публиковать обзоры по управлению активами в иностранной валюте и золоте. Ну, Наверное, чтобы самим не расстраиваться. Да нет, шучу, конечно, у ЦБ эти данные есть. Но в общем и целом, на что ушли деньги, ЦБ прямо объясняет, почему на 40 миллиардов почти ЗВР сократились. Основные факторы – валютные интервенции, валютное рефинансирование и валютная переоценка. Активов, да, понятно, что там та поддержка рубля сжигает достаточно большие объемы резервов, и мы видим результаты так или иначе. Да, доллар уже практически там, вернулся к уровням до начала всего того, что происходит в нашем безумном мире. В общем, как-то так. Надолго ли рубль такой крепкий, я, повторюсь, не уверена. Хотелось бы дождаться, вот, когда все-таки выпустят нерезидентов и всем разрешат открывать короткие позиции, как минимум. Тогда, наверное, как-то ситуация станет более приближенной к реальности, пока курс выглядит таким, достаточно искусственно поддерживаемым. Идем дальше. Как-то вот хотела меньше про Россию, все равно в основном новости крутятся вокруг нее. Но, тем не менее, новости действительно довольно занятная. Смотрите, вообще в последнее время, в последние вот несколько недель мы слышим удивительные совершенно новости о российском, финансовом бизнесе, инвестиционном бизнесе, потому что там тот же ВТБ фактически избавляется от своих инвестиционных направлений. Вот я там писала у себя в телеграм-канале о том, что ВТБ переводит часть своих биржевых пифов на Россельхозбанк, куда перетекли также и активы многих клиентов. Часть бизнесов там просто переименовываются, чтобы никто не догадался, видимо. Вот И, в общем-то, довольно интересная ситуация происходит со Сбером. Новость такая. Сбербанк контроль в Сбер управления активами и Сбер фонды недвижимости. Почему Сбер Управления активами интересно? Потому что именно под этой компанией находятся биржевые фонды, которые выпускают Сбер, которые довольно популярны у розничных инвесторов. И схема тут такая. Сбербанк продал 51% долей в ООО СБ благосостояние. А вот это вот СБ благосостояние владеет двумя управляющими компаниями. Сбер управления активами и Сбер фонды недвижимости. Кто купил? СБ благосостояния купила дочка афк система компания ООО-система телеком-активы, но при этом это не контролирующий э, пакет. Э, в общем, довольно интересные перестановки, возможно, акционерам АФК это тоже э, информация пригодится, даже если сберовские фонды вы не покупаете и деньги в доверительное управление э, не отдаете. Ну и вот еще тоже пару слов про ситуацию в брокерском бизнесе. Э, упомянула уже ВТБ, который э, разбрасывает активы своих клиентов по э, другим финансовым компаниям, в первую очередь это Альфа и Россельхозбанк, а вот сегодня мне в директ в Инстаграме написал молодой человек и рассказал свою историю, что есть, оказывается, некая группа клиентов, которых перевести не успели. И у них активы, похоже, вот так вот и зависли пока в ВТБ. И молодой человек говорит, что э, как бы в том же ВТБ просто не понимают, что с ними делать, и вроде бы хотели бы помочь, но не понимают как. Это очень интересный прецедент, я не знала, что такие клиенты есть. И вот если среди нашей аудитории тоже люди оказались в такой ситуации, пишите обязательно в комментариях, возможно, здесь как-то можно будет э, сколлаборироваться, да, и хотя бы там друг друга поддерживать и разбираться в этой ситуации, которая, конечно же, является очень и очень э, неприятной. Вот так, ну что, на этом, пожалуй, я, друзья, буду заканчивать. Ссылочку на видео с актуальной ситуацией на московской бирже, с ПБ бирже оставлю в описании, на да, какие активы, активы доступны, какие недоступны. Вот мы там все прям собрали по текущему моменту в едином материале. Оставлю ссылочку, на что еще, давайте на мой телеграм-канал, оставлю ссылочку Кира Юхтенко, он такой личный, я иногда пишу туда поздно ночью, потому что какое-то вдохновение накатывает. Ну, заканчиваю основные дела и добираюсь до телеграм-канала. А, вот, а, что еще? А, можно посмотреть интервью со мной, которое вышло на канале Яна Артов Инверсия, еще вот не делала анонс. А, такой хороший разговор у нас получился. Вот Ян приехал к нам в гости в офис, и мы пообщались немножечко о том, куда движется инвестфьючер, и куда движется инвестиционная индустрия, а, на наш с ним взгляд. А, в общем, приятная беседа, я получила удовольствие, и, возможно, вам тоже интересно будет ее посмотреть. А, вот. А, ну, наверное, на этом буду заканчивать. А, сегодня, видите, я даже их в плюс ни разу не э прорекламировала на удивление. (laughs) Спасибо, друзья. Всем пока. С вами была Кира Юхтенко.